0: Salut à tous et bienvenue dans Presta, le podcast qui interview des prestataires WordPress. Euh, alors, aujourd'hui, pour l'épisode 9, on va recevoir Clément Roy de l'agence Innovagora. Euh, salut Clément. Salut Alex. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et bah, comme d'habitude, hein, l'idée avec ce podcast, hein, c'est de euh, mettre en avant des prestataires WordPress, euh, que ce soit freelance ou en agence, pour vous partager en tout cas leur expérience de WordPress, de la création de sites, euh, de afin de vous donner des conseils, de vous faire monter en compétences. Enfin, voilà, vous apprendre plein de trucs pour devenir de meilleurs prestats. Euh, comme d'habitude, le podcast est divisé en deux parties. On a euh, la première partie, donc, bah, que vous êtes en train d'écouter, euh, qui dure environ 45 minutes. Ça déborde souvent, mais euh, on va essayer de, de rester dans les clous euh, cette fois-ci. Euh, et euh, une seconde partie euh, avec des questions un petit peu plus avancées qui est destinée euh, aux clients de la formation Freelance, euh, devenir freelance soit pas accompli euh, de, de WP Marmite Pro, donc, euh, qui va durer euh, voilà, 15-20 minutes. Alors, on va voir un petit peu. Voilà, ça, 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 ça dure environ 15-20 minutes. Et donc voilà, euh, vous, connaissez, euh, les, vous connaissez les règles. Et donc voilà, on va pouvoir commencer. Euh, donc, comme je disais, épisode 9, Clément Roy de l'agence Innovagora, euh, donc, qui a une particularité c'est euh, qu'ils euh, sont spécialisés dans la création de sites internet. Euh, dans pour les collectivités locales, c'est ça Oui, collectivités, acteurs publics au sens large, mais principalement collectivités. Donc, par collectivités, on entend ville, comité de commune, agglomération, département, région. Euh, ouais, ça, ce sont vraiment les collectivités. Toutes les strates, en fait, qu'on peut avoir. Voilà, en... le, le, le 2 filet, personne <rire> ne sait où sont les compétences et à qui s'adresser. Euh, on essaie de résoudre un peu au quotidien. Et acteurs publics, euh, dans le sens où on a aussi euh, des principes de syndicats mix Alors, ça, c'est le plus obscur... Euh, c'est ouais, rien, coup, mais c'est ouais. tout ce qui va par gérer euh, toute la partie euh, déchets, toute la partie eau, etc. Ce sont des collectivités qui se regroupent dans des syndicats mixtes communs okay. sur certaines compétences. Ouais, syndicat syndicats des eaux, etc. Ouais. Exactement, Le Syndicat des eaux, voilà. On bosse aussi pour des hôpitaux, des offices de touristes qui sont des des, des des acteurs publics, et aussi ce qu'on appelle okay. donc les CDG, qui sont des centres départementaux de gestion qui sont également les mutualisations des collectivités sur des compétences de formation, etc. Bon, voilà, il y a tout un mille millefeuille que nous on connaît. On va apprendre des choses. Pourrez ah, hein, bah, de euh... <rire> ou ou pas euh, aller faire votre carte d'identité, votre passeport, puisque tout ça dépend des endroits. <rire> Donc c'est c'est voilà, c'est une particularité euh, forte euh, puisqu'elle a un impact très fort dans notre manière de travailler, dans ce qui est attendu de nous. Euh, C'est-à-dire mmh. que on a un principe nous de, de de qualité qui est poussé, je dirais, à l'extrême. Qu'elle soit celle de l'accessibilité au niveau de l'inclusion, qu'elle soit également celle portée sur sur la qualité même du code en tant que tel, puisque nos, nos projets sont absolument pas des projets one shot, one shot court terme. C'est des sites qu'on okay. ne pas, on va les maintenir derrière pendant des années et des années. Euh, donc ça change un peu la manière de, de concevoir les choses, de faire les choses euh, et surtout euh, grand principe de, de, de résilience, de souveraineté, d'autonomie. Ça c'est très très important pour nous. Euh, ouais, euh, ce qui impacte aussi le choix de la techno bien évidemment ok ça marche super euh, et du coup quel âge a l'agence déjà alors l'agence ah, elle-même elle a été créée en 2021 donc tu vois elle a déjà ah, 22 okay. ans euh, ok donc ça fait 22 ans qu'Innovabora existe euh, moi je suis entré dedans en, 2000... en 2010 en 2001 tu veux dire 2001 ouais pardon. elle ah, t'a dit 2021 ah bah ouais, pas bon, non 2001 <rire> l'agence a été créée en 2001 donc elle a 22 okay. ans moi je suis entré dedans en 2010 euh, okay. euh et j'en ai pris la direction en 2013. Ok, ça marche. Voilà. Bah, tu vois, ouais. ok, super. Et là, vous avez euh, combien de salariés Alors aujourd'hui, on est 18. Euh, okay. 18 salariés qui regroupent en fait tous les corps de métier. Hein. C'est-à-dire qu'on a nos chefs de projet consultants, euh, on a nos designers, nos développeurs front, développeurs back, euh, et notre équipe de, de maintenance et assistance, nos commerciaux, notre assistant juridique. Enfin, il ne serait pas ok, ça marche. Okay. Voilà. Et, euh, et en tout cas ouais, j'ai vu sur votre site vous avez des clients sur toute la France euh, même aux Antilles j'ai vu c'est ce ouais, euh, vraiment vrai ouais. c'est fou la carte elle est ah, <rire> Je ouais, pas encore, parce qu'on a pas mais... tomis, parce que là on vient de signer Aliane à La Réunion et en Martinique et... Ouais. <rire> on en a voilà France Dom Tom, bien évidemment okay. euh, effectivement sur l'ensemble du, du territoire français partout ouais, là on a un okay, un cap des, des 1000 clients ah ouais 1000 clients euh, il ouais, y a une cadence à l'agence hein. c'est-à-dire que là on est 18 mais tous les ans on sort une centaine de sites Ok, wow, ça, ouais. Ouais, ça envoie dans donc, donc, l'importance enfin, d'avoir des choses qui sont euh, bien standardisées et qui... Euh, ouais. ah ouais, c'est une mer de la guerre, de la guerre. Ouais. On, on a vachement industrialisé, c'est ce que nous permet aussi de faire notre euh, monotypologie de clientèle, c'est-à-dire qu'on a vraiment développé notre expertise là-dessus, c'est vrai que les, les besoins entre une ville A et une ville B sont très sensiblement les mêmes. Euh, donc, donc ça, ça a été tout l'effort qu'on a fait sur les premières années de constituer un, un socle, bien sûr évolutif, bien sûr malléable, euh, mais qui va être commun euh, à, à tous à tous nos clients et donc en fait on centralise la maintenance. Tous oui, nos okay. clients techniquement euh, ont des valeurs communes, ont un socle commun euh, qui nous est facile de, de maintenir et de faire évoluer euh, à l'avenir. Donc ça c'est vraiment un, un enjeu fort. C'est ce qui est permis par une, notre monotypologie de clientèle mm -hmm. qui a ses bons côtés, ses mauvais côtés, mais ça permet de, de faire ça ouais, et, et d'exiger simplement okay, de notre expertise. Super. Euh, alors, avant de, de parler de Dino euh, comment tu as commencé toi J'étais euh, ouais. salarié chez eux ou étais en freelance comment, comment ça a démarré ouais, ouais, ouais. Alors moi, je suis tombé dans le web un peu par hasard. Euh, J'ai commencé très tard l'informatique. Ok. Euh, je suis d'une fratrie. J'ai deux grands frères. Il y avait un ordinateur à la maison. C'était époque voilà de NSN, Internet, yeah, etc., etc. Et c'était 20h, heures, 20h20 heures, hein, d'ADSL par mois à hein, l'époque. Hein. Le petit son en Donc quand t'es <rire> 3 frangin, bah les grands, ils ont les 20h et toi t'arrives, il n'y a plus rien. Bah, tu vois, <rire> il reste 10 minutes, allez. Et donc euh, j'ai jamais touché un ordinateur avant mes 12 ans. OK. Alors qu'il était déjà à la maison, je crois qu'on a eu le premier ordi en 96. Euh, donc j'avais 6 ans, donc voilà, pendant 6 ans, je voyais l'ordi, je touchais pas. Euh, et en fait, en, à mes 12 ans, on m'a offert un jeu vidéo. C'était mon premier jeu vidéo parce que même ça, j'y touchais pas, euh, qui était euh, le Seigneur des Anneaux, la Bataille pour la Terre du Milieu, qui était un jeu de stratégie. Euh, Je suis pas très gaming, donc j'ai joué une journée, deux journées sur PC du coup. Sur PC, ouais. ouais le troisième jour, j'ai appris que c'est un jeu qu'on pouvait modif modifier en fait en rentrant dans le code source, etc., en langage de prog, etc. Okay. Donc, j'ai commencé à traîner sur quelques forums pour apprendre à faire ça. Et en fait, direct, j'ai commencé à créer d'abord de la 3D, donc d'abord du graphique, 3D, 2D, puis commencer à coder. Euh, donc, j'ai commencé comme ça l'informatique, tu vois. Et oui. j'ai commencé à sortir quelques modes, et pour promouvoir mes modes, et en plus, parce que je voulais lancer une plateforme de tutos pour apprendre à moder jeux là là bah, il a fallu que je fasse un site web. Et donc, ça a été mon premier site web. Euh, donc ça, j'avais 13 ans. J'avais 13 ans, j'avais fait ça avec euh, avec un Néerlandais qui s'appelle Bart, qui j'ai toujours contact d'ailleurs. D'ailleurs, ça m'a appris à parler anglais à ce moment-là parce que la communauté était anglophone. Génial. Comme ça que j'ai appris l'anglais. Euh, C'est comme ça que j'ai appris à coder. C'est comme ça que j'ai appris à faire du design à faire du site web. Tu vois. T'as pas appris l'anglais à l'école comme tout le monde non, non, bah, non, <rire> non, pas. Non pas, pas. Et j'étais vraiment dans dans l'anglais euh, d'usage, du coti, ouais, ouais, Donc ça a été vachement euh, formateur. J'imagine, je dis ça parce qu'à l'école, on n'apprend pas à parler en Ah ouais, mais tu chose. vois, et, et du coup, mon, mon histoire par rapport à comment j'ai appris à créer des sites web et comment j'ai appris en, à parler anglais, elle est très similaire. La raison, c'était que, que ouais. J'avais le besoin et je n'ai pas le choix. Mm -hmm. Je devais le faire. Je n'ai pas appris à un site web pour créer des sites web. J'avais besoin d'un site web. C'est ça, ouais. Donc, je l'ai créé. Euh, et j'ai appris à le créer par, euh, comme ça. Donc, c'était une autre époque, hein, c'était d'autres contraintes. C'était euh, UE6, pas, pas responsive. Le JS était catastrophique. Voilà, j'ai appris comme ça. Mais en même temps, on aura sûrement l'occasion d'y revenir, c'était vachement formateur. C'est-à-dire que j'ai passé mes nuits à, à des Enfin, je veux dire, à l'époque, un menu drop-down déroulant, il te fallait quatre jours. Ah ouais. Et t'essuyais les plats. et t'avais pas de ressources, t'avais rien, mais t'apprends dans, dans la difficulté. Mmh. Et du coup, derrière, je vais te dire, que rien ne te fait peur, quoi. Mmh. C'est galère, mais tu vas le faire. Tu vas finir par sortir. Et, et ça, c'est important dans, dans la philosophie de découverte, surtout sur les premières années. Ouais, tu vas, tu vas galérer. Euh, ça va pas se passer comme tu le penses, tu vas passer beaucoup plus de temps, mais par contre, tu vas vraiment te forger une compétence intrinsèque. Et c'est ça là que tu as de la valeur ajoutée. Euh, donc, c'est dans la difficulté. Donc, j'ai commencé comme ça. Après, je ne sais même plus te dire comment euh, bah, les premiers clients sont arrivés. Okay. Euh, les premiers clients sont arrivés, euh, j'avais commencé à participer, j'avais rédigé un article sur la création à l'époque avec Raphaël, j'avais fait une première conférence, etc. Mais je sais même pas si c'est ça qui m'a attiré les, les premiers clients. Euh, j'avais une compétence à un moment donné qui était particulière, qui était jQuery mobile. Okay. Donc, tout début. Parce que ça, ça, du coup, c'était vers quel âge tu m'as dit que tu avais fait ça? 16 ans. 13 ans? 3 ans. Ouais, 3, 3 ans. 16 ans. Euh, j'ai eu cette compétence jquery Mobile, j'ai rédigé quelques articles dessus donc tu vois c'était tout le début de la Progressive Web app, mais moi n'était pas encore là euh, et j'ai été contacté j'ai eu plusieurs projets dessus y compris l'international qui, qui ont été très intéressants euh, mais dans quel pareil, il a fallu déblayer tout le terrain quoi. il n'y avait pas de ressources avait il hein, fallait tout faire et en parallèle bah, je poursuivais mes études mais en, à 16 ans je pense que je gagnais déjà 1500-2000 euros par mois si on devait laisser sur l'année. Ah ouais, j'étais déjà quasiment autonome financièrement. Euh, mes parents qui étaient inscrits euh, dans un schéma scolaire et je comprends m'ont poussé à poursuivre mes études post-bac. J'ai fait... commencé une école d'ingé, euh, mais ça n'allait plus. J'avais déjà ce que je voulais faire. J'étais en école d'ingé. Tu sais l'école d'ingé au début, t'as un, tu... un tronc commun, tu fais encore euh, la chimie, ouais. tout ça. Moi, je voulais juste de l'informatique. Euh, j'estimais perdre ton temps, quoi, en faisant ça, j'imagine. Ouais, enfin, perdre mon temps, c'était intéressant, je dis pas le contraire, euh, mais ma tête allait ailleurs. Ma tête allait ouais. ailleurs. après, en plus, j'ai un peu truqué le game. Dès, dès les premières années, j'ai fait ce qu'on appelait des UV, c'est les courses et les semestres. Ouais. en de la branche génie informatique. Parce que j'avais pu m'inscrire juste en récant le système, enfin, il suffisait d'aller dans la dans, dans la console changer quelques valeurs dans les champs de pute et tu pouvais t'inscrire aux gens, non, non. Donc, je l'avais fait, je les ai eu celles-là, tu vois. <rire> Par contre, les, les, les UV de chimie et de, de physique, euh, <rire> je les ai pas eu Donc, à la fin de l'année, on dit, moi, bon, Clément, ça va pas le faire. Ça ouais. <rire> pas pas les UV Donc, après, bon j'ai fait un DUT informatique en un an. Il okay, m'a appelé année spéciale, je sais pas si c'est encore. Donc, ça, c'était à Paris. Alors, c'est, euh, donc voilà, j'ai été validé le diplôme euh, et dans ce cursus-là, fallait faire un stage. Okay. Euh, bah j'ai appelé la boîte Finovagora qui était chez moi à Compiègne. Ok. Je connaissais pas d'avant, tu vois juste une recherche agence web à Compiègne, j'appelle, ils me prennent en stage et derrière voilà ils m'ont embauché. Euh, ok. Trois ans après, j'en ai repris à la direction. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Donc c'est-à-dire que j'avais déjà mon, mon statut de, de freelance un peu tous azimuts mais principalement voilà front on va dire hein donc, OK HTML euh, beaucoup de et jQuery mobile mm -hmm. ça c'était le, le, le point de démarrage j'avais toujours pas touché à WordPress et donc j'arrive à Innovagora euh, stagiaire d'abord stagiaire plus sur la partie euh, maintenance assistance c'est-à-dire accompagnement des clients post mise en ligne ouais. euh, mais globalement à l'époque tu vas voir que ça forge un peu euh, ensuite la manière dont tu vois les choses c'est que c'était euh, nettoyer les plates. Quoi. Euh, ouais. À l'époque, 2010, l'agence euh, mettait tout en ligne beaucoup trop vite, les sites n'étaient pas chez et puis derrière, ça arrivait euh, dans... dans... Chip fast, comment ah, on va dire ouais. en Il n'y <rire> avait rien qui marchait, le climat ne pas temps. C'était une grosse galère. Franchement, c'était une grosse galère pas agréable. Et tu te sens vite seul, hein, parce que les autres ils se sont débarrassés du projet, c'est arrivé chez toi. Ah c'est bon, c'est en ligne, c'est la TMA maintenant. <rire> bon, ouais. <rire> t'as juste pas fini ton taf, quoi. Je sais même pas. Donc t'as dû. Bon. Et donc voilà. Donc ça a été euh, du coup un grand apprentissage sur la gestion client. C'est déjà... ce que j'allais dire. T'as dû beaucoup apprendre. Faut mais... Calmer le jeu. Il faut calmer le jeu. Et, et puis t'as pas le choix, tu remets les mains en le code et tu dev. Tu finis tes devs en fait. Donc c'était très multitâche, ouais, très multitâche, euh, mais vachement formateur. Et tout ça était sur une technologie que peu euh, doivent connaître aujourd'hui puisqu'elle n'existe plus. Euh, C'était un, un outil un cms qui s'appelait Easy Publish. Euh, okay. Easy Publish. Ouais. Ça me parle, ouais. je me rappelle. C'était développé par des Néerlandais euh... qui avait ce mix un peu open source et euh, SMS propriétaire. Okay. Dans le sens où il y avait des licences de distribution, etc. Mais le code était open source, en tout cas en partie. Ouais. Euh, mais dès que tu le voulais compléter, ça allait payer. Euh mais qui était archi-complexe, archi-complexe euh, pour tout le monde, côté client euh, et euh, ouais. côté développeur. Euh, donc, je suis rentré là-dedans et puis euh, c'est une boîte donc, qui avait déjà quasiment 10 ans à ce moment-là, tu vois. Ouais. Qui avait... et ils étaient déjà spécialisés dans les... Euh... Les activités, ouais. Les Archive, ouais, le... ouais. Dès le début, euh, dès le lancement, ça a été euh, ça a été acteur public. Euh, okay. Donc, elle avait déjà cette compétence-là. Celle-là, tu peux pas lui retirer, elle l'avait. Euh, ouais. Par contre, c'est une boîte qui a été montée euh, sans réelle compétence technique et du web. Okay. D'accord Ils avaient une étrange pour une agence... Euh... Ah ouais, mais là, tu remets en 2000, euh, 2001, euh, ouais, vrai, ouais. tu vois, et, et, et les boîtes, on va dire, digitales qui se, se montent à l'époque euh, n'avaient pas de compétences digitales. Enfin, un peu plus que d'autres, tu vois. Ils, ils, ils savaient, gros, globalement, allumer un ordinateur et, 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 et gérer un petit peu le réseau, tu vois. Donc, c'était déjà plus que la plupart des gens. Euh, et ils savaient coller trois bouts de HTML, tu vois. Donc, ça suffisait à l'époque pour, euh, pour avoir une valeur ajoutée auprès de ta clientèle. Ouais. Et par contre, ils avaient une vraie connaissance euh, du milieu des acteurs publics, ils savaient euh, okay. toute la procédure du marché public, comment ils répondent, monter ces dossiers, etc. Euh, par contre, d'un point de du vue techno, c'était un peu la bérésina. Euh, tout ouais. le monde a appris sur le tard, personne, tu vois, connaissait une version unique à l'époque, euh, les bonnes pratiques, euh, les principes de développement, euh, maintenant, on appelle ça l'atomique, ça va mettre d'autres noms, mais personne ne savait développer de ces manières-là, et... et voilà. Donc, c'était, ça, ça, a créé, du coup, de, d'année en année, une dette technique colossale. Mmh. Colossale. Euh, et c'est, en fait, je, je le dis, parce que c'est pour ça qu'en fait, ça m'a donné l'opportunité de la prendre en 2013. Parce que la dette technique était devenue tellement forte, en fait, mmh. euh, que la boîte a, a été en souffrance, euh, qu'elle n'y arrivait plus, euh, que la dette technique a été tellement forte et dans sa situation clientèle tellement forte que la euh, l'image de la boîte en a pâti donc c'était devenu très compliqué découragement de toutes les équipes également tu vois tout est lié hein euh, ouais, tu, tu galères tous les jours donc euh, au bout d'un moment t'as plus personne qui, qui a envie qu'à la niaque et il ouais, faut dire par par chance et surtout par méconnaissance euh, par jeunesse euh, et par fougue euh, tout ça moi j'avais fait abstraction que moi euh, j'avais des clients j'avais des problèmes à résoudre donc j'étais les résoudre. J'avais pas, j'avais pas de, j'ai pas assimilé, si tu veux, la, la pression euh, financière, euh, les enjeux euh, sur euh, sur les postes, sur les collaborateurs, sur les postes à sauvegarder, etc. Il y avait de la tête. À ce moment-là, tu, tu avais repris la boîte ou pas encore je, je, Voilà. Au moment où je la reprends, tu vois. Au moment où je la Oui, euh, ouais, donc tu n'avais pas l'historique euh, des dirigeants euh, sur les épaules, quoi. Tu, tu, les... Ça s'est transféré, voilà, j'imagine, mais laver sur les papiers, mais en même temps, ça me passait un peu au dessus, tu vois. Ouais. Il euh, y avait une énorme dette financière, euh, des clients insatisfaits, etc. Mais moi, je le voyais que comme un challenge. Ouais. D'accord. En fait, j'avais rien à perdre. Moi, perso, j'avais rien à perdre. J'avais euh, mm -hmm. j'avais 23 ans, euh, très peu de charges. Enfin voilà, j'avais juste envie de bosser, de solutionner des problèmes. Donc je l'ai fait. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de te dire, j'ai le même schéma qui se remet euh, sur la table j'y vais pas hein. <rire> ouais c'est ça j'y vais pas j'y vais, vais pas parce que parce que trop euh, trop difficile trop de de, de sacrifices et, et ça c'est un propos tu vois qu'on pourrait reprendre mais on voit beaucoup en ce moment tu vois cette cette utopie ce rêve de dire euh, faut travailler moins passer moins de temps ça sert à rien de s'acharner euh, on peut faire autant avec 20 heures par semaine etc c'est pas vrai c'est pas vrai pas sur les premières années euh, quand tu es dans une dynamique d'acquisition d'une compétence, qu'elle soit technique, managériale, gestion d'entreprise, les premières années tu cravaches comme un dingue, il faut que tu assimiles tout ça. Après tu as plus ou moins de facilité, certes, il hein, y a des gens, ils apprennent très vite et ils sont très à l'aise, très très vite dans le secteur. Mais quand tu dois tout apprendre, bah ouais, ça c'est juste ta multiplication d'heures qui fait que et en plus quand tu es dans un schéma comme moi j'ai vécu, c'est-à-dire, il faut à la fois que tu apprennes à gérer une boîte qui a déjà des salariés, déjà des centaines de clients. Déjà des centaines de projets, plus une dette technique. Donc, faut déjà gérer des ouais, difficultés. Euh, euh, plan, voilà. euh, parce qu'un un contrat de travail, euh, euh, comment se gèrent les congés en France, tout le côté juridique, administratif, euh, ce qu'est un conseil d'administration, ton, ton assemblée générale, etc. Il y a un marché public également. tu vois, Donc, tu es obligé d'acquérir ça. Euh, après, tu peux toujours déléguer. Tu peux faire d'autres choix. Mais quand tu es jeune, tu sais même pas déléguer parce que tu sais pas gérer les gens. Euh, ouais, ouais. Et tu dois apprendre ta techno. Donc tu cravaches, tu cravaches, tu cravaches, tu cravaches. Et donc ça, tu vois, déjà il y a un mot à donner euh, aux jeunes qui se lancent aujourd'hui, c'est allez-y à fond et allez-y à fond sur les premières années. Vous avez pardon? Ouais, tant oh, que t'as pas d'attache, pas d'enfant, euh, de euh, un parachute, euh, tu peux toujours. Pas maman. Euh... Exactement. Et aujourd'hui, si vous posez la question bah, de comment les gens ils euh, sont arrivés, c'est-à-dire les petites stars qu'on voit sur LinkedIn, ceux qui sont aujourd'hui, euh, qui ont une réputation, mais ils ont juste cravaché comme des dingues quand ils étaient jeunes. Et on l'a tous fait. Euh, donc, il faut réussir à franchir ça. Et après, tu te reposes pas vraiment sur tes lauriers, mais au bout d'un moment, quand t'as as un point d'équilibre, oui, là, tu peux un peu baisser ta cadence. De, tu te différemment, ouais, de faire attends, différemment. Non, moi, tu travailles différemment. Tu travailles Voilà. Mais ça, ça se fait pas la première année. Faut, que tu, faut, 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 faut vraiment qu'au qu début, tu, tu aies cette part de sacrifice. Et c'est pas des petits sacrifices. Hein. Euh, Moi, de, de 20 ans à, à, à 28 ans, euh, je ne faisais que travailler, que travailler. Alors c'est un cas extrême parce qu'il a fallu. J'ai eu un héritage, si tu veux, de, de boîtes qu'il a fallu restructurer. Donc c'est pas juste construire. Je dirais que restructurer est plus difficile que construire. Euh, parce que tu dois assumer l'héritage et en même temps en parallèle tu dois repenser la boîte parce que tu peux, tu peux pas la faire continuer dans le même schéma tu as les, as les ah, deux, ouais. deux confrontations et on va y revenir du coup sur le nouveau schéma parce que c'est là où WordPress entre dans le jeu bah oui c'est ça c'est qu'on en avait parlé ouais. euh, bah, la première fois qu'on s'était rencontré ouais. même tu avais fait une con ouais, comment ouais. WordPress avait sauvé ta ouais, boîte exactement c'est ouais, ouais, une réalité et donc on, on va y arriver et donc voilà c'est vraiment se donner à fond à fond à fond à fond à fond euh, acquérir le maximum de compétences faire de l'expérience ta seule justification à ce moment-là je veux dire ta seule manière de savoir si ce que tu fais est bien ou pas c'est ta satisfaction clientèle si ton client est content et qu'il t'a payé c'est que tu as fait du bon boulot voilà et j'ai même un autre mot par rapport à ça c'est arrêtez de vous comparer ouais, ne bah vous comparez pas si vous commencez à passer votre journée à regarder ce que font les autres à comment les autres grandissent sur LinkedIn etc explosion du chiffre d'affaires non ne vous comparez pas il y aura toujours meilleur que vous c'est pas le sujet. Et puis tu sais quand tu compares ton intérieur à l'extérieur des autres, bah, c'est pas. Enfin, tu sais pas comment que ça se passe derrière. Tu veux... a des formations. Hein, parce que des chiffres, ça veut tout on voilà. veut dire. Euh, J'ai même envie de te dire, euh, parce que ça je le sais. J'ai des leviers pour faire ça, hein, pour faire grandir un chiffre d'affaires. C'est pas le plus dur. C'est pas le plus dur. Sauvegarder ta rentabilité, et augmenter ta rentabilité, c'est bien plus dur qu'augmenter ton chiffre d'affaires. Et ça, le chiffre... et généralement la rentabilité, les gens n'en parlent que très peu. Il parle de croissance, de le chiffre d'affaires, mais avant t'as… Oui, c'est ça. Quand t'as des, des charges énormes, au final, tu... <rire> c'est ça. c'est ça. Euh, donc, toujours attention à, à, à ce que tu vois. Et même si tu te compares d'un point de vue qualité de développeur ou de freelance ou de designer, etc., peu importe, ouais, il y aura toujours meilleur que toi. Mais les gens qui sont peut-être meilleurs que toi, ils ne peuvent pas satisfaire tous les clients et tous les clients n'ont pas forcément le budget de ce, ce, ce freelance ou cette agence là donc, il y a, y a une part de marché à prendre et si tu arrives à la saisir, si ton client est content ton client paye, t'es légitime. Point. Ça s'arrête là. Euh, si tes clients sont pas contents euh, et, et si tu trouves pas de client, là, tu peux te remettre en question. Tu vois Parce que là, attention aussi, euh, le monde du web, euh, c'est pas le Graal. Tu ne peux pas arriver et dire, c'est bon, en trois mois, je suis formé et, et je vais gagner ma vie, je vais super bien gagner ma vie. C'est faux. C'est une hérésie il euh, y, y a plein de trucs qui font croire aujourd'hui hein, les petites formations en trois mois etc attention bah, ça te donne une base si tu veux ça, ça, te, même ça même peut pas. te faire gagner du temps au lieu de passer un exactement. an et le truc en trois mois mais il faut il faut charbonner derrière exactement si c'est un coup de pouce et ça c'est super c'est je... un levier avec cette industrie là du, du digital mais c'est voilà c'est un coup de pouce mais elle doit être complétée d'efforts en parallèle ça c'est clair et net euh, c'est un métier où il y a tellement à apprendre tellement à découvrir avant de savoir se positionner, mais il faut cette vision-là et, et cette formation-là sont euh, sont que des coups de pouce. C'est pas parce que tu fais trop mois que derrière as ton CDI à 2000 ou 3000 euros brut. Ouais, tu sais, c'est comme quand tu es en étude, les profs te sortent, oui, vous allez gagner tant. Ouais, des d'études pas... et voilà, ouais. c'est ça. Et, et ça, c'est complètement dingue parce que euh, tu vois, quand j'ai fait mon école nager premier jour, hein, premier jour, hein, président de l'école nager qui est pas une petite école hein, c'était la, la deuxième de France à l'époque. Euh, à compiègne du coup, ouais, à compiègne du TCC, ouais. <rire> Et, et le premier jour, première, euh, premier speech, tu vois, il commence à te dire, vous sortirez à 40K. Mais j'ai envie de dire, moi, j'étais pas là pour ça. Une école d'ingé, c'est, c'est, je voulais apprendre à, 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 comprendre les problèmes, à trouver les bonnes solutions. 40K, mais. Et en fait, là, j'ai vu qu'autour de moi, tout le monde était intéressé que par ça. Okay. Bon, chacun son, son objectif. Je trouve ça dommage qu'à 18 ans, tu sois déjà passionné par le salaire que tu auras dans 5 ans. Euh, je dirais plutôt faut être passionné par la valeur ajoutée que tu peux donner à tes clients et le salaire bien avec quoi. C je pense qu'il faut inverser un peu la, la, la prise de vue par rapport à ça et donc revenons ouais, donc 2013, situation on va dire catastrophique dans Innovagora euh, donc fallait sauver les meubles et en même temps restructurer et donc le premier choix qui a été fait à ce moment là c'était de changer de techno okay. donc donc euh... allez Wordpress je connaissais le nom j'avais dû monter deux sites dessus Rapidos, tu vois, euh, sur la base du thème natif, hein, à l'époque, je même plus. Je crois, 2000, ouais, 2013, ouais, 2013. Ouais. donc le, le thème natif, j'avais bidouillé trois, trois blogs. J'avais mon acolyte et associé euh, Chris, euh, qui avait touché un petit peu plus. Mais 2013, on était encore dans cette vision, ouais, WordPress c'est bien pour du site à petit volume. Euh, donc, pour notre stratégie, de nous communiquer avec ses habitants, pourquoi pas, etc. Mais on voyait pas les plus avec ce, ouais. cette techno. Donc, en parallèle, on a aussi on a lancé le chantier Drupal. Okay. Où, à ce moment-là, Drupal avait une plus grande notoriété. Dès qu'il fallait un espace connecté, etc., les gens disaient, faut aller sur Drupal. Tu veux de la sécurité, à l'époque, hein faut aller sur Drupal. Euh, donc, on a lancé les deux chantiers. C'est-à-dire qu'on a essayé de reconstruire, en fait, notre type euh, d'activité okay. sur ces deux T. On s'est fait accompagner par des freelance qui connaissaient un peu les technos, mais ça n'a pas été forcément une très bonne aventure. On n'a sans doute pas choisi les bonnes personnes. Elles ont développé des trucs, mais pas vraiment une passation, etc. Okay. Donc, on avait WordPress, on avait Drupal, on a recréé la même solution. C'est-à-dire que le front-end, c'était exactement le même, mais deux moteurs derrière. Bah, Dropout, on a, plus, on, on a dépensé 30 000 euros pour le construire et WordPress, 10 000. et la même, ouais. la même chose à la fin, hein. Et, bah, Drupal, on a, on l'a jamais réutilisé. On n'a a okay. pas revendu un seul, on l'a jamais réutilisé, ce truc-là est resté dans le tiroir et, et c'est jamais ressorti. Et WordPress, on monte notre socle, on est content, on absorbe beaucoup plus vite la compétence et la technologie. Ça, c'est très important, tu vois, c'est, c'est fondamental. Euh, quand, 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 tu veux pérenniser une boîte, il faut que ta technologie reste facilement abordable pour tout le monde. Donc WordPress, pff, voilà, très, très vite absorption de la compétence et, et du savoir-faire, euh, en interne et premier client, gros client qui tombe, qui nous dit ⁇ je veux du WordPress euh, ⁇ C'était euh, un organisme qui n'existe plus maintenant parce que les subventions ont été sucrées, qui s'appelait le Transfo. Et le Transfo, c'était en fait une, une asso, mais en tout cas un rassemblement, euh, qui avait pour but de promouvoir l'ensemble des événements artistiques et culturels sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté. Ok. Donc ça recensait tout ce qui pouvait se passer sur ce grand territoire-là en termes de... Ouais, C'est énorme. musée, tout tout tout, 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 On arrive, on commence à déblayer le terrain, on apprend qu'il y aura 36 000 événements. Pas structurés, avec le moteur de recherche qui va bien, etc. Donc tu vois, tu passes de ton WordPress ouais petit blog. <rire> back c'est ta première commande t'as 36 000 Tu en four on a un maximum je ouais, que nous... ouais, ouais. donc 36 000 contenus et chaque événement je sais plus le nombre de custom films qu'on avait là-dedans mais on doit avoir une centaine de custom films tu vois sur cette post ouais, okay. et on lance game okay, et ça marche et ça marche et donc là on se dit go on y va euh, on y va et, et depuis lors c'est euh, full WordPress et 100% WordPress maintenant depuis euh, 10 ans euh, du coup petite question c'était pas difficile d'avoir de, de, des nouveaux clients euh, avec la réputation de l'agence à l'époque ou les gens enfin euh, comment ça se passait ouais 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 les, les deux de... premières années ça a été euh, assez compliqué il a fallu euh, il a fallu rassurer bien évidemment ouais. euh, alors c'était pas une réputation qui s'écrame non plus tu vois ouais. ouais moi j'ai choisi la carte de la transparence euh, c'est à dire que le portefeuille client qu'on avait déjà après ça marche, marche ou ça marche pas il y a des clients que t'as tellement déçus au moins ces clients-là même ceux qu'on a déçus essayé de faire en sorte qu'on passe en bon terme qu'on parte en bon terme tu vois ok on a merdé ça s'est pas passé comme on espérait on est déçu de vous avoir déçu on vous souhaite vraiment que ça se passe mieux avec d'autres peut-être qu'on se reverra dans dix ans tu vois je finissais comme ça pour pas que ça parte vraiment sur une mauvaise note et puis en fait je l'assume mais c'est vrai que j'ai un peu remis ça sur le body plus aussi tu vois voilà. C'était ah, bon, c est, c est euh, et sur l'acquisition de nouveaux clients, bah ouais, il a fallu, il a fallu rassurer. Donc, il a fallu un peu galérer pour aller rechoper 10, 15, 20 nouvelles références sur cette nouvelle techno, re-rassurer d'un point de vue méthodo. Et à partir de là, tu relances, tu relances la machine, quoi. On a hésité longtemps à changer de nom. Tu enfin, vois, rien que casser le nom et repartir sur un nouveau nom. Euh, bon, c'était, je suis en aiguille, on est resté sur le même nom, on a changé la couleur du logo. Mais ouais. ça a redémarré, tu vois. Et bon, dix ans après, plus personne ne connaît l'île de Bagoradamont. Ouais. Donc, c est, c est pour, pour les clients, c'est une toute nouvelle boîte. Donc, euh, ouais, ouais, c'est pas simple. C'est pour ça que je te dis quand, quand tu hérites de quelque chose, ça te rajoute une petite difficulté. Surtout quand l'héritage ouais. n'est pas bon. Parce que quand l'héritage est bon, ben, bon, c'est ça. Euh, donc, euh, donc voilà. Mais en parallèle, tu vois, toute l'équipe a été restructurée à ouais. cette époque-là. Quand moi j'ai repris les rênes, euh, bah l'agence était à 18 mais ma première action c'était de la ramener à 5 salariés. Ouais. Donc, tu vois, tant ouais. pis, euh, mes premières actions en tant que patron. C'était pas évident, ouais. Ça. Euh, et, mais tu te rends pas compte à l'époque parce que tu penses organisationnel, structurel, qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux, qu'est-ce qui, qu qui nous permet de retrouver la rentabilité. Donc, tu vois, t'as un petit peu cette vision-là, très, très mécanique des choses. Euh, euh... euh, t'as de l'humain, bien évidemment, mais il fallait... En fait, j'avais pas le choix, si tu veux c'est soit on arrêtait arrêté tout, soit on essayait de sauver, de, sauver, de passer par... Euh, les, bureaux, là, euh, les charges salariales. Donc, il a fallu passer par là. Mais de, de cette époque-là, il n'y a plus que, que deux personnes qui sont là. Euh, J'ai toujours mon assistante de direction qui est là, qui est top, euh, et on, on a un autre directeur technique de cette époque. Mais c'est déjà moi qui l'avais recruté, en fait. En, okay. il, est, il est arrivé en 2012, et c'est moi qui ai fait son recrutement. Et ça, c'est important. Euh, c'est très important parce que, tu vois, sur les premières années, les, les, les quatre autres personnes que j'avais conservées, c'était plus dur. C'est pas des gens que tu avais recrutés. Ça matchait pas forcément d'un point de vue état d'esprit, dynamique, etc. Et en plus, eux avaient vécu ce passif. Ouais. Donc, c'est pas facile. ça L'héritage, c'est dur à manier. Et le, les recrutements sont très importants. Euh, et moi, mon expérience aujourd'hui, je dirais que le recrutement, certes, tu attends une compétence, d'accord qu'elle soit ouais. technique, consultant, etc., une expertise. Mais parfois, ce n'est pas le plus important. Euh, parce que la compétence peut s'acquérir. Ouais, c'est ça, c'est l'état d'esprit. Hein. Enfin, moi aussi, ça. je l'ai vu avec la marmite, c'est qu'il euh, y a des personnes, bah, on a dû arrêter la période d'essai parce que final, ouais. ça ne collait pas et voilà. Ouais, tu peux avoir des très compétentes et philosophiquement, humainement, et ce n'est pas leur, leur reprocher. C'est juste, voilà, tu as des personnalités différentes qui font que ça ne matche pas, ils ne s'inscrivent pas dans la même philosophie, surtout que nous, a priori, mais ça, tu te rends pas vraiment compte quand tu es dedans, mais quand, quand j'en parle à l'extérieur, on a une philosophie de, de, de travail et de gestion d'entreprise qui est particulière. Donc extrêmement flexible, extrêmement basée sur l'autonomie. On est beaucoup plus proche dans le fonctionnement d'un collectif, tu vois, ouais. euh, que d'une entreprise structurée, hiérarchique, euh, 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 avec des objectifs financiers, etc. Non, on n'est pas là-dedans. Euh, on est un gros collectif nous on est un bateau j'en suis le capitaine je donne les grandes directions mais chacun joue sa part et doit la jouer. Oui. ce qui n'empêche pas aussi d'être bien structuré parce que pour répondre à des marchés publics etc oui. que ça bah, chacun de connaît son cas. rôle chacun connaît son domaine d'expertise de chacun se fait confiance on travaille tous ensemble dans son domaine euh, mais avec beaucoup de flexibilité euh, tu vois nous, bah, depuis 2013 il euh, y a du télétravail et de plus en plus et ça depuis dix voilà, ans il y a l'époque en fait on était les seuls mais on ne le savait pas euh, parce que parce que si tu veux de nouveau j'avais aucun élément de comparaison ouais. j'ai pas connu d'autres boîtes structurellement oui c'est ça tu as démarré direct dans cette moi ouais, j'ai fait de la manière dont je pensais la plus juste et la plus cohérente la plus humaine et la plus sympathique moi je voulais que tout le monde s'épanouisse bon bah voilà des mois d'ordre donc j'ai fait en sorte que a priori ça marche mais euh, et, et 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 du coup voilà on a une ADN qui est spécifique et ça peut ne pas correspondre à certaines personnes euh, on avait fait des, des recrutements en 2018 et ces gens-là voulaient une structuration. Tu vois, ils étaient habitués à une UN plus un, une plus deux. C'est des trucs qui me parlent même pas. Il y a pas hiérarchie il y a pas de système pyramidal. Euh, on, on, on bosse tous ensemble, on avance. Il euh, y, a, y, a, y a des gens, tu vois, qui étaient très gênés de me demander est-ce que je peux ce soir partir à 17 h J'ai rendez-vous je vais coiffer le dentiste. Mais c'est des discussions que j'ai même pas envie d'avoir. T'as un rendez-vous. Ah oui, c'est ça. Mais... As un engagement client ou pas Tu peux y aller, bah tu y vas. Tant que ton travail il est fait à la fin de la semaine, moi j'ai pas de souci. Bah, c'est ça. Donc voilà. Donc on a cette philosophie-là qui demande par contre une autonomie. tu vois. Donc ça, mmh. je dois comprendre que ça colle pas à tout le monde. Donc ça, c'est très important que tu matches bien sur ta philosophie de travail. D'accord Nous, il y a forcément un critère, il y a un caractère passionnel. C'est une réalité avec ses bons côtés, et ses mauvais côtés. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toute l'équipe là sur 18, on adore ce qu'on fait. On adore ce qu'on fait. C'est pas du travail euh, je dirais, type alimentaire. Parce que, parce que de nouveau, je dénigre pas. Hein. Tout le monde n'a pas cette chance de trouver sa passion et de surtout trouver un travail rémunérateur qui correspond à ta passion. Euh, mais l'équipe est vraiment forgée autour de ça. Et les gens, tu vois, j'ai pu recruter des gens qui n'avaient pas forcément le, le, la bonne expérience, la bonne expertise, mais ils l'ont acquis. Mmh. Ils l'ont acquis. Et j'ai même des profils qui ont été recrutés pour une mission et finalement, au bout de deux ans, on a changé la mission parce que la personnalité est poussée plutôt sur autre chose. Là. Typiquement, un développeur qui est passé chef de projet technique parce qu'il était mmh. beaucoup plus dans l'humain, dans la gestion clientèle, que dans le code à proprement dit. Et, et ça, faut pouvoir observer ça. Et ça c'est pas mal, tu vois, je dirais, sur une structure type PME. Ouais. Donc euh, ouais, 18 salariés c'est bien. Tu vois, dans ma tête, je sais très bien que c'est pas un modèle. En tout cas, pour l'instant, c'est la pensée que j'ai. C'est pas un modèle que je pourrais répliquer sur 50, 60. Ouais, bah oui, c'est plus le même euh, ouais. euh, quand ouais, ouais. Je pas, tu, tu vois. vois et... oh, ça va et... et là aussi, tu vois, ça dépend aussi comment, quels sont tes objectifs et tes ambitions en, 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 en termes de chef d'entreprise. Est-ce que ce soit une croissance infinie? Euh, ou est-ce que tu veux plutôt trouver tout le point d'équilibre Moi, je suis plutôt de la deuxième école. Trouver mon point d'équilibre, euh, trouver ma rentabilité, assurer mon autofinancement. Euh, donc voilà, je suis dans cette dynamique-là. Et donc là, du coup, toi, tu as pour ambition de voilà de rester aux alentours des 18-20 salariés. Parce que je crois que c'est à partir de 25 ou 29 salariés qu'il y a des choses qui changent au niveau… Alors, tu changes déjà à partir de 11. Euh, ouais, de 11 maintenant, tu dois mettre en place le CSE, etc. Euh, donc, CSE, c'est les anciens délégués du personnel. Donc, tu as un représentant de ton personnel, as une... voilà. Et moi, etc. Mais même ça, tu vois, pour nous, c'est une aberration. Euh, notre discussion, notre fluidité, ma, ma, ma disponibilité faisait que, déjà, il y avait une relation. Okay. Je j'avais pas besoin d'un rendez-vous mensuel pour me faire du feedback de gestion. Mais je peux comprendre que dans certaines boîtes, tu as besoin de ça, tu vois. Mm -hmm. C'est du management de ancien euh, Là, avec le, le, le responsable CSE, on se voit tous les lundis une fois... Enfin, tous les premiers lundis du mois, souvent on n'a rien à se dire, il y, a des, il, y a, il y a aucune remontée. Moi voilà, hors du jour zéro, contre un zéro. Mais voilà, je peux comprendre que ça fait partie de la structure. Euh, donc t'as fait ces obligations là, et puis ouais ouais as deux obligations de vingtaine, deux obligations de cinquantaine. Mais même là, tu vois, il y a des bonnes obligations. Tu vois, as, à partir de cinquante, je crois, as toute la partie euh, intéressement. Oui ouais. C'est déjà des choses qu'on fait. Nous chacun, à bien penser, en entreprise, que mieux on bosse, pas plus, mais mieux on bosse. C'est-à-dire, mieux on assure notre table tout le monde aura plus d'argent à la fin. On est dans le même. Ah ouais. Mais je peux comprendre que dans certaines boîtes, tu obligé de légiférer là-dessus, obligé de mettre tes textes légaux et, 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 et structurer de, de, de cette manière-là. C'est plus, voilà, d'un point de vue management où je trouve que grossir devient plus euh, plus compliqué parce qu'au bout d'un moment, tu es obligé de mettre une pseudo-pyramide en place. Euh, C'est-à-dire que tu obligé de déléguer une capacité de ton management dans le sens euh, hum... ouais, vraiment gestion de la ressource humaine ah oui, et puis d'avoir des pôles euh, dédiés, etc. Ça bien, ouais, ouais. Et, 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 et ça, moi, ça me gêne un peu parce que je suis plutôt dans une dynamique très transversale. Euh, ok, chacun a son domaine d'expertise, mais tout le monde est au courant de tout. Tout est partagé, on a vraiment une vision globale, euh, ce qui fait qu'on n'avance vraiment que dans un seul bateau. Ah ouais, ouais, puis ça évite d'avoir des guéguerres entre… Euh... Pôle marketing, tu marketing. avoir des, des action, guéguerres dans ça. le pôle marketing ou tu peux avoir une perte de connaissances Ouais, C'est-à-dire que comment ensuite tu diffu diffuses proprement ton savoir-faire. Euh, si bien coup, tout le monde est tout courant de tout ce que tu fais dans ta propre boîte, je trouve que ça devient compliqué pour ton image de marque. Euh, donc voilà, moi je préfère ce, ce petit périmètre-là. C'est celui qui me convient en tout cas. Euh, à l'heure actuelle, après tu sais jamais. Et ça c'est l'autre propos de l'entrepreneuriat, hein, c'est que jamais rien ne à... ouais, ouais, <rire> va ce net. <rire> c'est Tout change tout le temps et justement ta capacité d'adaptation doit être phénoménale. Euh, tu t'es tu, jamais dans une situation parfaite et, et quand tu l'as dure pas. <rire> plein de choses, ouais, plein de choses. Ce que je pense souvent, tu sais, c'est c'est un peu des, des espèces de châteaux de cartes que tu essayes de construire ouais. et puis tu, tu consolides à chaque ouais. fois que c'est un peu branlant d'un côté, tu vois. Ouais. Et puis ouais, il y a des C'est ouais. <rire> ça. Vrai. Et okay. ouais, c'est clairement ça. Mais c'est ce qui t'anime, En même temps, au dire, c'est ça, ouais carrément. Ok. Euh, bah du coup on parlait de WordPress ouais. on peut revenir à WordPress. ouais on va revenir que... ouais. alors ne refais pas toute ta conf d'ailleurs on la mettra en, en description ouais. pour ouais. ceux que ça intéresse mais ouais. rapidement tu peux nous expliquer parce en plus le, le temps passe ouais. euh, tu peux nous expliquer euh, ouais. bah voilà comment voilà, donc, tu nous as dit que t'avais fait euh, un même site enfin votre base avec WordPress avec Drupal Voilà. Euh, sur WordPress voilà, c'était trois fois moins cher et ça tenait la charge et ça tenait la charge voilà et donc, on a commencé à propulser euh, cette solution auprès des acteurs publics. C'était une grande nouveauté, avec énormément d'a priori à l'époque. Et là, je peux ouais. te dire, mais... Donc, il a fallu l'assumer les premières années, mais aujourd'hui, mais quel bonheur. Aujourd'hui, maintenant, tu vois, les, les appels d'offres publics, les cahiers des charges, demandent WordPress. Ouais. Sauf qu'en France, dans le secteur public, quelle est la meilleure euh, agence qui connaît cette techno ouais, C'est nous, ça fait dix ans qu'on le fait. Ouais. Les autres commencent à s'y mettre, tu vois, seulement. Donc, euh, mais ça arrive seulement les, les premières années, tu vois. Ah, WordPress, c'est pas sécuritaire. T'avais la DSI en face, ouais. nana. Donc au début, là, ouais, tous, les, tous les DSI, tu sais, enfin, ils lisent euh, des clubs big, des trucs comme ça, voilà, des 01 ouais. net. Et les seuls articles qu'il y avait sur WordPress, à part les nouvelles versions, c'est faille de sécurité WordPress, euh, ouais. machin à WordPress, enfin que des trucs négatifs. Exactement. Hein. Donc, il euh, y avait jamais des trucs positifs non. pour dire voilà. Euh... Non. Bon. Hormis les nouvelles versions, tu vois, mais euh... voilà c'était c'était vraiment enfin euh, à l'époque quand j'ai lancé la marmite euh, j'avais les emails tu sais euh, <rire> j'essayais de faire ma ma petite euh, croisade tu sais pour euh, oui, montrer un petit peu qu'il y avait des points positifs complètement mais euh, ouais c'était c'est fatigant tu vois bah c'était usant c'est vrai que illisant. ça fait une mauvaise réputation alors que c'était pas c'était pas fondé ils parlaient du WordPress il y enfin il, il y avait cinq ans avant tu vois oui c'était pour les blogs euh. et même ouais et même pas c'est c'est à dire ils parlaient d'une manière d'utiliser de WordPress à une époque voilà c'est ça et donc, au début, ouais, il a fallu beaucoup argumenter, beaucoup de pédagogie. On a, voilà, on a commencé à gagner euh, quand même pas mal de, de dossiers. Et puis, bah, à partir du moment où tu montres qu'il y a des villes qui l'ont pris il y a des villes, ça tourne, il n'y a pas de problème, bah, tu donnes confiance. Et donc là, tu commences -hmm. à vraiment repénétrer le marché. Donc là, vraiment, salvateur d'un point de vue euh, appropriation de la techno. Donc, nous, comme moi, j'avais un on, avait vraiment, on était une équipe de développeurs, et moi, développeur à la base, bah, on a pris WordPress comme un socle de développement. D'accord ouais. Donc, on a développé notre euh, propre starter theme, on a développé notre propre euh, plugin, euh, on est même venu réaménager euh, toute l'interface de BO de WordPress. Ok, génial. Euh, avant que Gutenberg sorte, on avait déjà commencé à créer notre euh, propre page builder. Ok. Donc, tu vois, on, on, on était dans cette dynamique-là. Là, maintenant, depuis quelques années, bah, on essaie d'absorber le plus possible et au mieux euh, les nouvelles évolutions de WordPress. On les prend pas toutes, on va y revenir, hein le FSE, etc. ce sont des choses qui nous euh, n'intéressent pas à notre clientèle mmh. ils n'ont pas besoin d'un outil de création ouais, ils veulent une coquille et rentrer ah, leurs données ça. rentrer leurs contenus donc Gutenberg par contre est génial mmh. ça pour eux c'est c'est génialissime parce que ça leur permet de faire de la mise en page c'est des gens qui ont un parcours très communication très print donc les design ça leur parle dans Gutenberg ils comprennent un peu les principes du design je compose ma page ça ça leur plaît ils veulent pas un outil qui leur permet de construire le site et le FSE, c'est ça. Je construis mon site. Et c'est pour ça que quand on est dans ce débat là, builder, pas builder FSE, pas FSE, etc. Il faut toujours se souvenir qu'aujourd'hui WordPress répond à des usages, à des cas d'usage très différents. Euh, donc WordPress, déjà à la base, il hein, y a WordPress.com et WordPress.org, d'accord, qui répondent à des besoins euh, différents. Euh, et aujourd'hui, c'est clair et net que WordPress a un enjeu fort euh, sur cette conception de site, à avoir en fait pour créer ton site sans entrer dans, dans ton code, rien que sur WordPress.com. Parce que faut pouvoir créer ton site personnalisé euh, juste avec euh, avec ton builder qui est qui est, qui est qui est donc le FSE. Ça, ça répond vraiment à ce besoin-là. N'empêche pas. Cette concurrence, c'est oui, c'est tout ça. Donc ils lancent cette concurrence-là. Il faut pas WordPress. C'est grâce principalement WordPress.com qui vit. Hein, c'est leur modèle de rémunération. Donc c'est normal qu'ils lancent beaucoup d'énergie dessus. Euh, ensuite, sur le côté auto-hébergé, donc on va dire le point or, le point source. Tu l'utilises pas, tout dépend de ta dynamique et de et ce que tu veux faire et ta clientèle, est-ce que ton client attend. Donc il y a des choses qu'on prend, il y a des choses qu'on prend pas. Euh, ce que je trouve que plutôt que bien WordPress pour le moment, euh, c'est de laisser toutes les possibilités. Tu vois, ils sont pas d'un seul coup venus casser ton système de thème à l'ancienne. Ouais, il existe et pour l'instant il y a aucune notion de le faire disparaître à court ou moyen terme. Ça, ça va rester parce que c'est une autre manière de faire. Alors du coup je renvoie au podcast précédent ouais. j'ai échangé avec euh, avec Florian Truchot de, de Fantassin mm. qui me disait que lui à terme il voit les thèmes disparaître. Donc ça intéressant de Ouais, je, je pense pas qu'ils disparaissent hein. parce que tu vas avoir une résistance ah, un changement de concept en tout cas de peut-être du une, du concept de thème. Ouais. Alors lui, lui sa vision si tu veux c'est euh euh dans WordPress enfin tu auras donc les, le FSE tout ça mais ça sera juste un en gros tu injectes une charte mm plutôt que d'avoir une structure qui est déjà faite dans ton thème, tu vois, qu'on peut avoir déjà à l'heure actuelle, quoi. Mmh. Même et si maintenant, tu peux quand même, avec des astras, etc., tu peux faire évoluer pas mal de structures et tout ça, mais. Je, je dis pas que tu oui, a... pas l'usage majoritaire. Sans doute que le FS va devenir l'usage usage majoritaire. Mais pour beaucoup. Ça va prendre quelques années déjà. Bah, oui. Et, 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 On et pour beaucoup, ça. dont nous, WordPress est un manque de fois un socle de développement. Et ça, je ne vois pas se briser parce que, tu vois, c'est la même dynamique que peuvent avoir un route unit, un BAPI, tout ça. Ils sont dans cette dynamique-là. C'est un socle de développement et beaucoup d'agences l'utilisent de cette manière-là. Donc, ça disparaîtra pas. Ce sera pas l'usage le plus commun, mais ça disparaîtra pas. Alors, vraiment, vraiment, je n'y crois pas. Il y a plusieurs types d'utilisateurs, en fait, comme tu Excellent. dis. Hein, donc, ça dépend vraiment et ouais, ouais, est ouais, différent les uns des autres. Euh, et là, WordPress, s'en sort vraiment bien. Je trouve, hein, parce que... Ça vraiment ces différentes manières de, de l'utiliser. Donc voilà, euh, à, à fond à fond WordPress depuis euh, dix depuis ans. Et c'est vrai que du coup, j'avais fait ma con sur comment WordPress a sauvé mon agence, qui est une réalité en fait, qui est une réalité économique et structurelle. Euh, cette simplicité de l'outil nous a permis de recruter plus facilement, de restaffer l'équipe. C'est une compétence qui était assez répandue, qui est de plus en plus. Ouais. Ça facilite ça et surtout l'appropriation de l'outil par tes clients voilà et puis maintenant maintenance euh, c'est j'imagine le problème qui était ah, oui. un problème originel, quoi de la dette exactement donc là on a touré à Céden et je veux dire on a des sites qui ont plus de 10 ans mais qui sont maintenant tout à fait sur la dernière version Après, dans lequel on a rien Gutenberg etc donc tu as vraiment un socle tu as enfin à fonder un socle que tu peux maintenir sur le volontaire et tu sors en fait d'un phénomène cyclique qui était usuel à l'époque où tous les 5-6 ans tu refaisais tout ton site autre... Oui, parce qu'il changeait toute la base, ah ça oui. pétait tout. Quoi. Ah Oui, euh, obsolescence technique, il euh, faut tout refaire. Bon Maintenant, tu es plutôt dans une démarche d'amélioration continue. Et c'est là où le monde agence ou en tout cas même pour des indépendants, ce que j'invite vraiment à faire, c'est avoir cette capacité d'accompagner vos clients sur le long terme. Oui, pas juste faire le site et ciao. C'est ça. Et là, il y a beaucoup de... de... Enfin, puisque je pas ce terme-là, mais tu une vraie valeur ajoutée à donner à ton client. Surtout en accompagnement sur le long terme. Et c'est beaucoup plus facile de fidéliser un client euh, et d'avoir du devis complémentaire d'année en année que d'aller en acquérir un nouveau. Et ça, faut vraiment hein, que tout le monde euh, l'intègre, en tout cas ceux qui veulent vraiment structurer hein, une aventure entrepreneuriale sur le long terme, fidéliser vos clients et apporter de la valeur ajoutée régulièrement. C'est vraiment super. Et après, en plus, ça te permet de mettre un cap. Hein. Ok, moi, j'arrive à vivre avec mes 30 clients. Bon, ben, voilà, je ne je suis plus dans une démarche d'acquisition, je suis dans une démarche de fidélisation. Euh, je pense notamment au freelance, hein, tu vois, tu peux pas tout faire. Et à un moment donné, tu as un plafond, hein, tu, tu entends l'animation, etc. Donc, vaut mieux fidéliser. Enfin, euh, après, tout dépend du freelance. Tu hein, t'as freelance B2C, B2B. Euh, là, je parle vraiment de B2C, ceux qui gèrent leurs clients. En, en B2B, forcément, tu es sur la Presta. Et là, ton but est d'avoir un maximum de, de projets qui se suivent et sans, sans perdre de creux. Euh, mm. Donc, voilà. Donc Chaque cas de chaque figure, bien sûr, est différent, mais fidéliser et même en B2B fidélise de... oui c'est ce que je c'est ce que j'étais en train de me dire si tu comme ça t'as pas besoin de retrouver de, de nouveaux euh, de nouvelles agences on va dire là, à démarcher pour c'est ça c'est ça. ça surtout pour des gens euh, qui peuvent venir de je dirais de l'opérationnel c'est-à-dire euh, des gens qui qui créent qui qui développent ou qui font du design euh, bah c'est pas des commerciaux d'accord c'est souvent pas les meilleurs pour les vendre c'est dur de, de gérer toutes les casquettes hein c'est pas évident bien. Hein. complètement complètement donc, euh, ça, c'est important de fidéliser, très important de fidéliser. Ok, super. Euh, J'aimerais bien qu'on parle de, 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 comment dire, relation vie pro, vie perso. Mm. Euh, parce que tu, tu disais que voilà, tu as, as charbonné à fond au début. Mm. Euh, et après, voilà, j'imagine que tu as… Ça s'est stabilisé au bout de combien de temps d'ailleurs avec cette migration avec WordPress le... euh, Parce que j'imagine voilà, vous avez perdu des clients, vous mm. avez peut-être réussi à en convaincre de passer à WordPress mm. Là, j'imagine que tout votre parc est sous WordPress ouais. ou il reste encore des sites ouais, on, a euh... encore, on a encore euh, trois Easy Publish. <rire> là, c'est sports fondus, ça sera fini pour le 31 décembre. Mais tu vois tu vois, un peu l'inertie les... okay. du, du truc, quoi. Bah ouais, euh, et donc, c'est des sites qui ont plus de 10 ans, ils ont 12, 13 ans. Tu vois. Donc, il y en a encore trois, hein, on est en train de les, les passer là sur, euh, sur WordPress. C'était le temps d'avoir ouais. le budget côté côté client. Okay. Et ouais, équilibre. Alors stabilisation, on va dire que t'as deux stabilisations dans mon cas de figure. avais la stabilisation financière. Ouais. Je me rappelle donc quand j'ai repris, j'avais une grosse grosse dette. Euh, ça, il m'a fallu trois ans, ouais. euh, ce qui était très court. Euh, en gros, ma dette correspondait à plus d'une année de chiffre d'affaires. Et On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros. Euh, trois ans, donc c'était plutôt pas mal. Au début, on tablait sur 8, tu vois. Ouais. <rire> on l'a fait en 3. Et après, la stabilisation euh, structurelle et d'équipe, euh, ça, il m'a plutôt fallu 8 ans. Okay. 8 ans sur le parti sur la partie équipe, c'est-à-dire avoir une équipe qui me correspond à ma philosophie, à celle que je veux donner en, en termes dynamique 8 ans. Et sur la technique, ça a été relativement vite, c'est-à-dire dire, euh, euh, dire euh, maintenant tout ce qu'on produit, c'est du WordPress, en hein, 6 mois, c'était. Ouais. ouais ok. Donc ça, c'est génial. Et du coup, par rapport à la... À la, à la vie perso, euh, comment tu gérais ça Est-ce que t'étais euh, en couple euh, peut-être à ce moment-là Pas forcément Ouais, je l'étais. Ouais. Ça a pas duré <rire> Ouais, c'est ça. l'étais, <rire> ça a pas duré. Et bon, j'en rigole, mais ça ne pas être sympa pour, pour elle. Ouais, c'est sûr. Mais... Bon, elle a compris, elle a compris. Voilà. Mais c'est clair que j'ai tout sacrifié. Même mes amis, tu vois, euh, mes amis, voilà. ben, c'est pas évident de dire, voilà, euh, moi, mon objectif, c'est ça. Et, enfin, euh, ouais, tu rencontres quelqu'un, de dire, voilà, euh, en gros... Euh, je suis un bosseur et euh, en gros c'est euh, apprendre à laisser c'est quoi il ouais. faut me gérer comme ça et, et, encore, et alors... des fois enfin on, on le dit pas forcément au début parce qu'on ah, n'a pas conscience c'est ça c'est ce que vous allez dire j'étais pas forcément aussi tranchant tu vois il y avait une partie de moi qui, allait, ouais. qui voulait pas qui voulait passer du temps ah bah tu veux ouais. toujours tirer sur les deux, les deux tableaux quoi. sur les deux tableaux et tu te retrouves un peu déchiré ça fait mal au cœur. Euh, du coup t'es ni à fond dans l'un ni dans l'autre enfin j'étais quand même ouais. à fond dans le pobo quand même euh, et beaucoup 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 de déplacements à l'époque euh, ouais je... Parce que si tu avais des clients dans toute la France, c'était euh, année 2013 15 16, ils voulaient te voir tout le temps. Tu passais tout le temps sur la route. Et là, depuis bah, le Covid, euh, ça se fait de plus en plus en visio. Et ça, c'est cool. Ouais. C'est cool parce que tu n'as pas la fatigue des déplacements, tu pas les problèmes du déplacement. Hein, c'est que... <rire> affolant en France. Euh, et les coûts, réduction des coûts. Et tu vois, même aujourd'hui, là, on parle de démarche d'éco-conception. Bah, je veux bien qu'on aille grappiller euh, 3-4 grammes de CO2 euh, sur ton site. Ouais, mais si tu veux la faire mille bornes... Euh... Ouais, voilà. <rire> c'est <rire> cohérent. Faut rester cohérent. c'est vrai euh... qu'on n'en parle jamais de ça. bah oui, mais ta démarche, c'est pas tout Elle est globale, ouais. tu vois. Et donc ça, enfin, c'est un argument à, à faire valoir en plus, complètement. Et, et donc ça, c'est plutôt salvateur. Donc ouais, euh, 8 ans, euh, vraiment tout mon temps euh, bossé. Passion 4, 7 jours sur 7. Toute l'année, pas de vacances, n'est rien. Ouais. Euh... Je dis pas, faut le faire, d'accord? Euh, ça dépend le tempérament de chacun aussi. Ça hein. le tempérament. Le, 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 comme tu disais, la, la fougue qu'on peut ouais, ouais. avoir. Alors, ouais. Clairement, euh, tu vois, au début, euh, quand moi j'ai repris la boîte, euh, tous les gens un peu plus âgés, alors j'ai pas beaucoup de références d'entrepreneurs, tu vois, dans mon cercle, il n'y avait pas d'entrepreneurs, donc j'ai pas forcément eu de ouais. par rapport à ça. Mais le mot commun était non, 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 tu seras plus mature à 30 ans, attends plutôt d'avoir 30 ans, tu seras là en capacité. Moi, aujourd'hui, je suis allé à tu vois Et je me dis non, si t'as 20 ans, t'as une idée, vas-y à fond, quoi. <rire> ouais, c'est clair, clair. t'as du temps, t'as du temps et c'est précieux. Euh, à 30 ans, t'en auras beaucoup, beaucoup moins. Est-ce euh, si que tu commences à avoir des enfants, euh, c'est… Là, c'est… Tout, tout C'est compliqué, tout, mais. tout. Et donc, vas-y à fond, vas-y à fond. Après, essaie de trouver quand même ton petit équilibre. C'est avoir un week-end de temps en temps, ça fait quand même du bien. Euh, moi, j'avais pas ce luxe-là parce que je devais restructurer avant tout, avant de concevoir la nouvelle boîte. Je ne pas restructurer. Donc ça, t'as mm -hmm. pas le choix si tu veux sauver les meubles. Bah, T'es dos au mur. Euh, mais il faut y aller à fond. Après, voilà, ménagez-vous des, des petites plages. Et ouais, depuis, euh, bah, ça a été un peu brisé ce truc-là parce que, euh, on va dire, mon équipe est arrivée en bon équilibre. Point d'équilibre euh, 2018. Euh, 2019, je prends une décision de me dire ouais, « voilà C'est bon, je suis arrivé à peu près là où je voulais. Ça fait euh, plus de six ans que j'ai pas pris de congé. Je me prends quatre mois et je pars en Nouvelle-Zélande. » Ok, okay. Euh, euh, Bon, je, euh, je débarque en Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'était décembre 2019, tu vois. Tu, tu vas voir où je vais venir. Donc, décembre 2019, <rire> je commence mon petit road trip, tu vois, Armando dans tous les sens, etc. Donc forcément, hein, tu as libéré mon esprit. Ça, c'est incroyable. Mais tu libères ton esprit pendant une semaine bah juste la semaine d'après j'étais avec mille idées j'étais en train de rebosser mais tu vois parce que j'avais 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 enlevé toutes mes contraintes donc là je suis arrivé plein d'idées donc j'étais en mode road trip euh, la journée la nuit je bossais comme un dingue mais en, en kiffant quoi là, donc c'était super et je me dis bon quand même euh, tu vois j'arrive euh, début mars ouais début mars je me dis bon quand même je vais me reprendre une semaine vraiment où je coupe ouais. tout vraiment là pour le coup tu vois je voulais couper le téléphone et tout euh, j'avais de nouveau une chérie à ce moment-là, je l'ai toujours, hein, c'est la, la mère de, de ma fille, et je dis bah voilà, je coupe une semaine, je coupe une semaine en Nouvelle-Zélande, je vais, je sais pas si vous connaissez Raglan, c'est uh, the spot de surf, yoga, etc. Donc okay. quoi, tu déconnes, tu juste sur la plage, j'arrive okay. là-bas, je coupe, le... enfin, enfin je coupe le téléphone je coupe. Jamais vraiment, mais je le laisse très très loin. Et ma chérie était au courant, tu vois que je coupe et là appel, 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 qu'est-ce qui est -ce qu se passe Donc je décroche, ça va ma chérie. Là, il dire, oh, y a Covid. Je hein. crois Covid, c'est quoi le Covid Ah oui, c'est ça, oui. C est, c est... <rire> Et tu vois, deuxième jour où j'arrive dans ma de ma petite session tranquillou euh, bam, Covid. Donc là, tu vois, tout le monde s'excite sur place. Ma chérie qui est médecin, elle est médecin à Lyon, donc elle a le plan blanc à fond là-dedans. Elle me dit c'est la catastrophe, il y a des morts, machin, je sais quoi. Tu es en Nouvelle-Zélande, tu es complètement déconnecté, ouais loin. tout ça. Et là l'agence qui t'appelle euh, tous les projets s'arrêtent on sait plus quoi faire euh, tout est déstructuré tu t'apprends les plans d'état euh, au chômage partiel à l'activité partielle après, je... mais, mais du coup vous comme vous étiez déjà à télé de travail aussi peut-être ah hein, euh, euh, oui mais ça c'est euh, le problème c'est que nous on était en capacité de bosser avec ouais. les clients oui pas bah, vos clients ok et là où franchement on, on s'est fait avoir je me suis fait avoir moi le premier euh, c'est que nos clients nos services les services de communication des collectivités ont dit bah c'est bon on va bosser de la maison le projet peut continuer sauf qu'en fait nous les services de communication ils sont pas décideurs donc on avançait on faisait nos points mais pour valider notre maquette valider notre dev bah il y avait pas la hiérarchie qui était là et donc en fait on s'est retrouvé dans un entre deux euh, ou dans un premier temps bah je me suis dit bah non l'activité partielle j'en ai pas besoin tu vois mes projets bah non bah juste pendant six mois six mois 0 facturation ah ouais, dingue. donc on a pris cher donc, au bout d'un moment, en courant l'été, j'ai fait stop. Non, on se prend l'activité partielle. Nos projets n'avancent pas. On passe notre temps en visio au téléphone pour dire bonjour. Mais en fait, c'est rien qu'avance. C'est rien qui va ouais, ça, ça sert rien. Ça bien, donc, donc, voilà. Donc, on a pris un peu cher quand même. Euh, donc, voilà. Il a, tu, 2019, 2020 a été chaud financièrement. Niveau secteur public, 2021 a aussi été chaud. Euh, parce que eux se sont montrés dans un phénomène où on ne sait plus quels sont nos budgets. Est-ce qu'on se lance? Est-ce si qu'on se lance pas? On a peur de tout. Euh, donc tu vois j'avais atteint ma zone d'équilibre dire c'est bon je reste un boulet quoi. là je peux relâcher il a fallu que je me remette à fond dedans ben, bon le, le cap a été franchi assez vite 18 mois voilà c'était reparti donc finalement ce que j le zénith que j'avais atteint en 2018 là j'ai l'ai seulement réatteint là en fin 2022 tu vois. Euh, donc là j'ai survenu sur un équilibre mais pareil tu vois on est passé de 6 maintenant 18 tu vas pas repartir en Nouvelle-Zélande fais gaffe hein. <rire> non, non, pas on a fait pas chercher un truc. nouveau truc je ne bouge plus Et... 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 <rire> C'est clair. Et du coup, oui, en plus, je rentre en France. Du coup, ma copine dit non, il faut que tu rentres, faut que tu rentres. Je rentre le dimanche, donc le confinement venait d'être voté le mardi d'avant. Ok, j'arrive. Aéroport Charles de Gaulle par un chat. Je remonte dans un train. Il y avait encore les trains. Les trains, on continue toute la période de confinement. Je vais jusqu'à Lyon. Donc, j'étais dans mon train de Paris. Oui, Paris Charles de Gaulle. Je à monté. ouais, gare de Lyon. Lyon. Donc, huit wagons, tout seul. Ah ouais, seul t'arrives à loin de ai peut-être contaminé ouais. hein. enfin, ou... t'avais des ballots de paille qui se promenaient Enfin, c'était ouf ouais. premier jour où je rentre en France pomme Covid ma, ma copine la belle ça avait pareil j'arrive Covid ouais, c'est la totale quoi. Euh... donc voilà donc euh, là je réatteins le, le niveau et pareil quand t'es 6 tu touches à tout là j'ai structuré à 18 et aujourd'hui peu de chose près euh, je dirais que toutes mes compétences et savoir-faire sont doublées au sein de l'agence Okay. c'est à dire que cette agence théoriquement, c'est toujours théorique, tout ça, peut tourner sans moi. Tu vois, elle sait tout gérer. Elle reçoit les canaux, elle sait gérer la partie commerciale, elle sait produire, elle sait mettre en ligne. Cette et elle sait gérer l'assistance. Ce qui veut dire qu'en fait, ma valeur ajoutée est juste comment faire progresser tout ça, découvrir des nouveaux horizons, euh, améliorer les process, etc. Donc tu vois, c'est vraiment une valeur ajoutée. Euh, je ne suis plus dans la prod. Euh, J'interviens toujours un petit peu parce que je kiffe ça, mais mais elle n'a pas besoin de moi pour tourner, c'est-à-dire que cette boîte-là, si je m'en vais six mois, elle tourne. Elle fera sans doute rien de nouveau, ouais. mais elle va tourner. Et ça, quand tu atteins quand même cette situation-là euh, en tant que dirigeant, euh, c'est quand même pas mal et ça t'enlève une très grande charge mentale c'est clair c'est tu hein. libères ton cerveau euh, tu... et puis t'es libre pour voilà, imaginer des de nouvelles choses et euh, c'est vraiment moi c'est un de mes objectifs aussi d'arriver à me détacher un petit peu euh, ouais. plus comme ça de... ouais. donc ça, ça, demande chose, hein, ça, ça, ça demande des choses ça demande d'avoir quand même un certain niveau de chiffre d'affaires hein, ça demande d'avoir ouais, euh, une, une structuration après je peux pas donner de chiffre parce que tout dépend de ce que tu fais comment tu le fais Bah voilà ouais. nous dans notre secteur il euh, fallait atteindre le million 5 il euh, fallait euh, 18 salariés pour nous Mmh. Ça peut être d'autres chiffres pour, pour d'autres types de, 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 de structures, euh, okay. mais ça je trouve voilà c'est une situation intéressante, plaisante euh, et qui permet de se, se libérer des, des voilà des, des tâches les, les plus chronophages et, et vraiment de nouveau sur le système de plus à d'apporter ta plus grande plus belle. Ok, top. Bah écoute, on arrive à la fin du, du podcast. Là, on a, on a bien discuté. Euh, ça pourrait durer encore une heure de plus. Pas... Oui, je suis là-bas. <rire> <rire> voilà, je qu on qu'on a un échange un petit peu vraiment sur la partie euh, organisationnelle structurelle d'entreprise. Ouais. Euh, sur la partie intrinsèque WordPress, la manière de l'utiliser, je suis assez d'accord. Enfin, Là, sur les dernières interviews que tu as pu faire, on, on, je suis dans la même donne. C'est-à-dire voilà, on, on a développé nous-mêmes, on utilise assez peu de plugins, on a plutôt tendance à prendre ouais. la main dessus. Euh, pour éviter les, les déconvenus. Donc, à enfin, le thème, mais aussi hein, les plugins, hein, parce que oh, le problème de l'open source, c'est que tu es un peu à la merci de tout. Euh, ouais, voilà, Tu sais pas la nouvelle version, ce qu'elle va apporter ou retirer. Alors, toi, tu as tes engagements côté client, et tu as maintenant tout le conflit que ça peut causer. Euh, ouais, avec On en a, mais on a des limites très, très fortes. Tout le monde voilà, utilise maintenant, ACF, etc. Ça en les a. Encore que, en version, depuis que ça a été racheté, on dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec les post-types et les taxonomies tu vois euh, il n'y avait pas besoin. donc bon, L'avantage, c'est que tu, vois, tu peux les disable avec les hooks, etc. Donc, ils sont en train d'une première Sophie. Donc, euh, SF, les perroquettes, ça bien sûr qu'on les utilise. Euh, ouais. Alors, attends, j'allais te faire mon ah, tu vas petit, parler, vas je petit, petit truc de fin. Là, du coup, bah, constructeur, des petites questions de fin. Good pour la partie. Et ouais, ouais, même ouais. pas le FSE pour, euh, pour la partie timing C'est on dev, notre thème. OK. Plugin SEO on est sur Yoast, euh, traditionnellement, euh, de... on regarde de très près, sur si on presse. Ok, ça euh, marche. CQ, il y en a pas. Enfin, euh, notre plugin ouais. à nous, pas de plugin tierce, c'est nos plugins à nous euh, qui, qui font ce que font les autres, un hein. but de for, force login, etc., observation des fichiers, mais on a développé notre propre solution à nous, tout simplement parce que les plugins du marché, euh, rien que l'interface back-office, c'est qu'est ce c'est sont nous High avoir... Teams, euh, c'est enfin maintenant ça s'appelle Solide, Solide Security, mais euh, c'est vrai que ouais, faut, les mecs qui font les, <rire> lui, lui, euh, ça. tu te dis waouh. Wow. Enfin la version d'avant était bien, oui. mais enfin avant ça remonte un peu maintenant, mais euh, mais là c'est le plus compliqué. Ah, c'est pour ça que nous aussi on milite beaucoup pour, euh, pour le design système du back office quoi. Mm. Je me demande tu le mets design system système. Mais ouais du coup ça ouais, j'ai vu ça ça en parle. Ouais, ça peut à parler, en parler ouais. ouais. Ah, là, du coup, le podcast sera diffusé un petit peu après, ça aura sûrement avancé depuis, euh, depuis, mais, euh, c'est, ouais, c'est, c'est intéressant. Euh, bah, plugin de perf, tu l'as dit, tu à dit. Rocket, euh, à fond, c'est génial ce qu'il a fait, hein, je vois, enfin, attends, et c'est c'est top bravo à lui parce que c'est une belle aventure qui fait rêver et là par contre attention hein, euh, pareil les finance qui se lancent euh, l'aventure de Jonathan est exceptionnelle ouais c'est clair <rire> mais, mais bon ils ont dû passer quelques nuits aussi hein, bah, euh... je pense que si t'as l'occasion bah, a as trouvé, trouvé. oui Jonathan a passé sa vie aussi je pense c'est ça à part de sacrifice sans doute hein, un un parcours similaire. Il l'a fait à c'est ça, il l'a fait à fond. Mais même en le faisant à fond, tu vois, aujourd'hui, bah, j'ai pas la chance de, de pouvoir vendre ma boîte autant que la banque du journée attend. Donc... ah ouais, bah, excellent. Ah ouais, aucune... Et as... bravo. Donc, vous pouvez en rêver, mais. Après, c'est bien d'avoir des exemples, tu vois. Donc, bien d'avoir des exemples. Ça existe. Ça existe. C'est possible. Ouais. Euh, plugin de formulaire. Gravity. Gravity. Gravity, depuis le tout début. Et là, pour le coup, franchement, je vais te dire, on va tester tous les autres, hein, mais Gravity, il est trop, trop bien. Mais à la fois, dans l'expérience utilisateur et, 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 la manière dont il a été développé, c'est un chef-d'œuvre. C'est un d'œuvre du développement. Son extens... on, on développe nous plein de, de champs de Validity, Custom euh, okay. et sa manière de pouvoir s'étendre, c'est-à-dire gérer l'affichage, gérer son export, gérer la gestion des datas en base de données. Les mecs qui ont développé ça, c'est des génies. génie Tu vois, nous, dans l'écosystème WordPress, on dit toujours, euh, bah, bon, Rocket, euh, euh, rocket ACF et Gravity, les gens qui ont développé ça, c'est des génies. C'est des génies, c'est propre, c'est clean, c'est extensible, c'est magnifique. Ah, il y a des hooks de partout ah ouais. tu, peux, tu peux vraiment personnaliser bah, du coup j'allais dire la plugin de dev tu as dit ACF et ça, ouais y alors y d que vous utilisez en, en dev on, euh, bah, on a tout ce qui va être les plugins query monitor etc on enfin, loin de dev on utilise beaucoup ouais. What the fact mm -hmm. ouais, on les fait <rire> de part, parce qu'on découpe énormément donc ça c'est très très utile euh, donc ça c'est nos plugins de dev de surveillance après nous en interne on a développé toute une base de snippets etc pour éviter de répéter nos codes Bien, on ouais. commence à utiliser un peu de Chat GPT, mais oui. assez peu. Euh, et, et voilà. Donc on a notre base de snippets, On récupère la plupart du cop qu'on a fait. Ok. Bah, je pourrais te filer un accès. Tu as à péter sur... ouais, bah, on a essayé, non on l'a testé. Ah c'est ouais, ouais, ouais. cool. Bah, ouais, nous on l'a testé. Euh, donc c'est pour l'instant, un... je... il correspond à ce qu'on fait déjà. Tu vois, par rapport à nos snippets, etc. On est déjà dans cette même donne là. Euh, nous ce qui nous intéresse soit par rapport à, à l'IA ça peut te donner des tips euh, ça va être surtout la ouais. partie sécurité euh, euh, okay. c'est à dire vraiment euh, la manipulation des données euh, le nettoyage des données etc. sur tous les paramètres que tu peux passer donc ça de voir okay. l'aspect sécuritaire est intéressant je pense au niveau de l'IA ça te permet le code que tu as pu taper très très rapidement bah, juste tu passes dans ta mounette et boum c'est fait ça. Ouais, tu vois, s'il y a des, des, choses qui sont ça, pas, mal, ça, pas ça. clair. Okay. C'est cool. Je note, je note. Euh, bah, du coup, j'imagine, alors, j'allais dire thème favori, mais j'imagine que vous avez quelque chose de sur mesure. C'est hein. que notre... Alors, je on, on a fait, on a été, euh, conscient, entre guillemets, de faire de, de l'Elementor, euh, basé sur, ouais. euh, sur Hello. Euh... C'est dur. <rire> Non, C'est vaste aussi, c'est vaste aussi, les mentors. Il hein. y, y a tout un truc à apprendre. Il y a, c'est un écosystème à oui, part entière. Complètement. Quoi. Nous, on galère plus à essayer de monter un thème sur les mentors que de développer notre thème nous-mêmes, Mais parce que c'est notre ça. habitude aussi. Mais non, non, que nos thèmes, thèmes sur mesure à partir de notre starter à nous. Ouais, ouais. OK. Et puis, j'avais une question aussi. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer? Mais on en a parlé. Ouais, pas ouais, pas, ouais. En tout cas, c'est le, le, le charbonnet, quoi. Le, le mode d'ordre, c'est aller à fond. Euh, votre valeur n'est concrète que si vos clients sont satisfaits et c'est votre seul objectif arrêtez de vous comparer soyez prêt à vous donner à fond apprenez 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 soit vous avez du client et du coup c'est un petit peu vos clients pilotes et ceux qui vous challengent et vous faites votre projet si vous démarrez vous n'avez pas de client etc il y a plein de formations en ligne et allez regarder les plugins ou les thèmes décortiquer le code alors pas les thèmes Thème Forest hein, parce que vous ne comprenez rien c'est normal <rire> mais euh... <rire> ouais non mais les thèmes voilà, les thèmes populaires euh, les, euh, voilà. la astra, les même le thème par défaut pour commencer tu vois exactement et, euh... et observer ce code et essayer de les reproduire et c'est vachement formateur il y a des plugins aujourd'hui d'une extrême qualité c'était la Gravity etc vous vraiment comprenez ce code là si vous êtes capable de comprendre et reproduire une structure de code telle que Gravity ou ACF, franchement vous êtes bon sur le marché quoi. vous êtes bon sur bon le marché bon. Et souvenez-vous que tout le monde a démarré petit. Non mais C'est ça, voilà. On a tous démarré petit. rien pipé au code. ouais, on a tous démarré voilà tout tout petit à faire des projets d'abord à 500, 600, 1000 euros, etc. Et ans, bah, c'est sur des projets à 50, 60K. Mais on a tous démarré petit, n'oubliez pas. Quoi. Donc oui, le, le marché aujourd'hui est plus saturé qu'à époque. C'est clair, il y a plus de techno, c'est sans doute plus difficile d'y rentrer. Euh, nous, on a appris avec la techno qui évoluait. Aujourd'hui, tu arrives déjà socle de Techno qui est très très vaste. Faut appréhender tout ça. Euh, mais l'avantage que vous avez par rapport à nous il y a 15 ans, euh, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup plus de ressources sur le web. Tout est à portée de main. Faut y aller à fond. Quoi. Ouais. Super. bah écoute, c'est top. Je pense que c'est une bonne conclusion. Euh, mais d'ailleurs, voilà, tu parlais de formation. Donc euh, bah, ceux qui vraiment vraiment de besoin d'avoir les bases, ils peuvent aller sur, sur le point fr. euh Et puis du coup, ceux qui veulent aller plus loin, il bah, y a Pro et bah, tout ce qu'on essaye de construire justement pour euh, bah, donner un maximum de, de, de comment dire de de, de compétences pour appréhender bah, justement c'est tout ces, enfin, ce vaste écosystème hein, parce que tu vois on aimerait bien avoir euh, un cours sur acf un cours sur Struc un sur sur WP euh, tu vois c'est super vaste et donc euh, c'est vrai qu'on on essaye de constituer ça euh, un, un pool de enfin, tout un ensemble de compétences euh, WordPress euh, approfondies pour euh, voilà, qui sont vraiment utile pour les euh, pour ceux qui veulent faire, euh, qui veulent devenir professionnels de WordPress. Ok, top. Bon, bah écoute, on a encore une fois explosé le compteur, <rire> mais mais comme le voilà, comme d'habitude, c'est pas terminé. On va euh, on va continuer euh, quelques questions pour pour creuser sur des des choses un petit peu plus voilà stratégiques pour les les prestataires WordPress dans dans la seconde partie. Donc euh, voilà, si vous êtes étudiant de la, de la formation devenir freelance WordPress accompli, vous pourrez euh, creuser ça tout de suite. Et euh, si vous ne l'êtes pas, eh voilà, peut-être qu'on mettra ça à dispo euh, plus tard, je sais pas encore, mais euh, peut-être à l'épisode 10, on verra euh, quand il y aura un certain nombre de, de, de bonus qui seront donc, ouais, ce sera vraiment intéressants. En tout cas, euh, vous retrouvez toutes les ressources en description. Euh, si vous nous écoutez euh, sur euh, une plateforme de, de podcast, bah, vous pouvez aller sur presta.fr slash 9, on est à l'épisode 9. Et, euh, et voilà, donc euh, on est tout bon. Merci encore une fois Clément. Merci, euh, merci à de, toi de partager. Merci partage. à tous ceux qui nous ont écoutés. Et, ouais. et, et je reste disponible hein, si vous avez des questions, si que vous êtes dans une aventure entrepreneuriale, je serais ravi de partager avec vous. Super, incroyable. je me ouais. montre dispo. Hein, vous allez sur innovavora.net, vous avez, okay. euh, vous aurez toutes les coordonnées de Ouais, Pas de soucis, euh, euh, ouais, ça m'a est. Et puis j'encourage aussi, euh, bah on mettra, comme je l'ai dit, hein, la, la conférence de Clément sur comment il a restructuré avec WordPress. Je pense que ça va être super intéressant pour, pour ceux qui nous écoutent. Merci. Voilà. Alors, à tout de suite pour la partie 2. Ciao, ciao.